0: Vamos lá, né? vamos falar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus hoje, é, espero que você tenha um coração quebrantado para receber a Palavra de Deus, assim como Deus fez comigo, primeiro que Ele possa fazer com você aí também, que a gente aprenda mais um pouco hoje, né? eu tenho uma coisa assim comigo, de que a gente aprende muito junto, porque antes... De vir aqui, a gente estuda, a gente pede a Deus que fale com a gente. Então, eu aprendo, paz para vocês a gente aprende junto com tudo isso também. Então, que essa noite seja assim na nossa vida. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração está no livro de Tiago. Então, abra sua Bíblia aí, deixa a Bíblia aberta no capítulo 4 do livro de Tiago. E a gente vai ler do, capítulo, do versículo 1 ao 10 e a gente vai habitar mais especificamente nos versículos 7 e 8. Então deixa a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo do livro de Tiago. E antes da gente ler, eu quero contextualizar você um pouco no assunto desse livro. Né? Nós sabemos que o provável autor do livro foi Tiago... Irmão de Jesus, tido no contexto do livro de Atos como um dos líderes da igreja, né, como uma das colunas da igreja. E O livro de Tiago é um livro pequeno em conteúdo, mas é um livro muito importante no sentido da prática da vida cristã. Então a gente vê nesse livro, em todo o livro, a relação entre a simples profissão de fé e a religião prática que se manifesta em obras. A gente vê a relação entre a religião falsa e verdadeira. Nós vemos o contraste da sabedoria do homem e da sabedoria que vem do alto. Vemos como a língua é um mal incontrolável, né? Tiago fala sobre a língua que derrama água doce e água amarga ao mesmo tempo, como é possível que apenas um órgão do nosso corpo tão pequeno consiga fazer tanta coisa assim. Nós vemos o quanto nós nos desgastamos pensando no futuro, enquanto no final de todas as coisas a palavra final vem de Deus. Nós vemos sobre o poder da oração e a gente percebe nesse livro que o foco não é a teologia em si, mas é a religião prática, religião genuína, religião dia-a-dia, religião diária. E, E eu achei muito interessante porque enquanto eu estudava um pouco mais, eu percebi no primeiro capítulo do livro No primeiro versículo do primeiro capítulo Que diz assim Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos dispersas entre as nações E eu nunca tinha me atentado para isso Acho que você tem algumas coisas que a gente não se atenta muito Às vezes são nos primeiros versículos Que é a quem foi dedicado aquele livro Ou então nas genealogias né, Que a gente aprendeu muito outro dia com o estudo de células E aí, nesse nesse primeiro versículo do primeiro capítulo, a gente entende para quem foi escrito o livro. né? O livro foi escrito por aqueles cristãos judeus que estavam dispersos. E aí, quando a gente olha para o livro de Atos, nos primeiros capítulos, a gente percebe que a partir da morte de Estevão, os cristãos passaram a ser muito perseguidos. E foram dispersos, foram dispersos. E Felipe começa a pregar em Samaria e o Evangelho começa a se disseminar em outras regiões que não havia se disseminado ainda. E aí sobre isso, Hernandes Dias Lopes fala assim, a perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com a semente, espalhando-a e aumentando a colheita. Então foi para esses cristãos dispersos, judeus cristãos despertos, que Tiago escreve essa carta. E aí agora a gente vai ler o capítulo 4 dos versículos 1 ao 10. A minha versão aqui é a NVI, acredito que seja a mesma que vai ser projetada. Vamos ler. Diz assim o texto: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras. não tem porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, adúlteros vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é Derrotando Inimigos Invisíveis. E aí quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos a exaltação de Tiago ao povo, acerca dos prazeres alimentados por eles. Sejam dos prazeres e guerras internos, como nós vemos do versículo 1 ao 3, e aí esse trecho fala muito do hedonismo, né? que é, é o pecado desses cristãos, que é a inveja, a cobiça, a razão da existência humana. E o que não é diferente nos dias de hoje, né? nós vemos isso. Então, esses primeiros versículos falam dos prazeres e guerras internas e Tiago exorta eles em relação a isso. Ou seja, dos prazeres e guerras externas, como nós vemos no versículo 4, quando Tiago afirma sobre a amizade com o mundo ser inimizade com Deus. Não há como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Né, Nós vemos até o termo adúlteros, ou infiéis em algumas versões, no início do versículo 4, sugerindo a prostituição do povo, né, como uma outra relação que não seja a aliança entre a noiva e o noivo, entre a noiva e Jesus, entre a igreja e Jesus. Mas, quando a gente olha para o versículo 6, o versículo 6 diz assim, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes E quando nós olhamos para esse versículo Parece que Tiago dá alguma esperança para aquele povo ali Primeiro ele entra lascando o povo, repreendendo o povo, exortando o povo E depois ele fala, mas Deus nos concede graça ainda maior Ele se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes Então, acho que a primeira coisa, assim, para a gente começar a receber essa palavra é começar a ter esse coração quebrantado, esse coração humilde, a humildade é a virtude caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. Eu acho que isso tem uma coisa que a gente é limitado, né? Nós somos muito limitados. Muito limitados, extremamente limitados. Se não fosse o amor de Deus, se não fossem os ensinamentos de Deus todos os dias, se não fosse a voz do Espírito Santo, eu não sei aonde eu estaria, eu não sei aonde a gente estaria. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência da nossa limitação e precisamos ser humildes. E a partir disso... Algumas perguntas surgem, que perguntas são essas? Afinal, o que eles deveriam fazer, quais seriam os passos práticos para que aquele povo vencesse os prazeres da carne, internos e externos? Quais seriam os passos para não viver a discórdia e a desarmonia ocasionada pela nutrição desses prazeres? Que é o que a gente vê aqui. E aí, dito isso, eu quero habitar um pouco mais com você nos versículos 7 e 8. Que é exatamente sobre esses versículos que nós vamos conversar mais. Vamos ler de novo os versículos 7 e 8, que dizem assim, Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E aí, em primeiro lugar, o que eu quero falar é a respeito dessa primeira parte do versículo 7, que é, portanto, submetam-se a Deus. E para isso, é necessário entrega. É necessário entrega. Nessa parte do versículo, submeter-se ou sujeitar-se, tem relação com o termo militar, que significa, fique no seu posto, ponha-se no seu lugar, submeta-se. Às vezes a gente fica se debatendo, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, a gente tenta levar a vida do nosso jeito e a gente esquece de se submeter a Deus. Enquanto Deus nos direciona, nos submetermos, nós nos debatemos porque não queremos fazer isso. Por quê? Porque na verdade nós não queremos perder o controle. O controle é uma coisa que a gente gosta de ter. A gente gosta de ter as coisas nas nossas mãos. Mas Deus chama a gente para submissão. E assim, tem uma coisa que eu penso também aqui é nesse texto, é que essa submissão ela não pode ser por conveniência. Essa submissão ela precisa ser por essência. Isso precisa ser de verdade. Essa entrega ela precisa ser genuína. Porque a conveniência, chega o um momento que ela rui. A gente pode até se entregar para Deus por conveniência. Se submeter a Deus por conveniência, mas a gente não consegue sustentar aquilo. Olhem só os seguintes textos, o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 38, diz assim, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aqui a gente vê como Maria se submeteu à vontade de Deus. E José junto com ela também. Ele até pensou em deixá-la, mas ele resolveu permanecer. Quando foi visitado pelo anjo, ele obedeceu. Os dois se submeteram ao propósito de Deus na vida deles. Mateus capítulo 26, verso 39, diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui é o texto de Jesus, né? nós ouvimos um pouco sobre Jesus no dia de Sêmane, como ele sofreu, como foi difícil, como ele se perturbou, como ele se angustiou, mas ele disse, Deus, faça em mim a tua vontade. Apesar de estar difícil para mim, apesar de ser muito complicado para mim, de estar difícil de suportar, faça em mim a tua vontade. Jesus foi o maior exemplo de submissão da história. É necessário entrega E é uma frase que eu sempre falo Eu já falei aqui uma vez Uma ou duas, não sei se foi uma ou duas Ou um pouco mais, mas é porque eu acredito muito nisso mesmo Quanto mais a gente se entrega Mais Deus faz na nossa vida Quanto mais a gente se entrega Mais Deus nos aperfeiçoa Isso é verdade Isso é verdade A submissão, a entrega Leva a Deus a fazer coisas Profundas demais Na nossa vida não tenha medo de perder o controle para Deus. Não há nada melhor nessa vida do que perder o controle para Deus. E em segundo lugar, o que eu quero falar para você é sobre a segunda parte desse mesmo versículo, que é resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Para isso, é necessário santidade. Quando nós falamos em resistir ao diabo, nós logo pensamos nas tentações que permeiam a nossa vida. Né? E quando a gente fala de tentação, nós podemos ser tentados basicamente de duas formas. De dentro para fora ou de fora para dentro. De dentro para fora, olha só o versículo em Tiago mesmo. Capítulo 1, do 13 ao 15, diz assim, Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Isso é a tentação que vem de dentro... Para fora. E de fora para dentro, João capítulo 13, versículo 2, diz assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Em Atos capítulo 5, versículo 3, o exemplo de Ananias e Safira, diz assim o texto. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si? uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Querido, sabe o que me vem à mente? Aqui me vem à mente um paradoxo entre legalidade e santidade. Estamos entendendo que para resistir ao diabo é necessário santidade. E quando nós observamos esses textos que lemos, percebemos que há um lugar para o diabo atuar. Seja em nossas próprias fraquezas ou seja colocando coisas no nosso coração. A questão é, nós temos dado legalidade? Nós temos dado lugar ao diabo? Quando nós olhamos para o texto de 2 Samuel, capítulo 11, nós vemos o texto, a passagem de Davi adulterando com Betseba. E nesse texto, quando a gente lê o capítulo entende melhor, e vê os detalhes, a gente percebe que Davi estava deixando de estar no seu lugar de guerra, né? ele não estava no ofício, ele estava em casa. E ali ele observou Betseba tomando banho, a desejou, adulterou com ela e depois, mais à frente, a gente vê que ele armou para que o marido dela fosse morto, Urias. E assim, quando a gente olha para esse texto, Davi ali, olhando Betseba tomando banho, ele olhou, certo? O que seria Davi resistindo ao diabo nessa passagem? Davi seria, ele olharia, óbvio, chamaria a atenção dele, a nudez da mulher e ele viraria o rosto. Ele deixaria de olhar. Isso é resistir ao diabo. Deixar de olhar. A gente vai deixar de se sentir tentado? Não. Nós vamos ser tentados, mas nós vamos resistir, resistir porque buscamos santidade. Então Davi deveria ter virado o rosto, Davi deveria ter ido para o quarto, Davi deveria ter clamado, ter suplicado a Deus para vencer o inferno naquele momento, para vencer a tentação. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas eu me senti muitas vezes na minha vida quando eu estava me reaproximando de Deus. Eu me sentia tão tentada, tão tentada que parecia que eu ia ser agarrada. Parecia que eu ia ser agarrada, ia ser presa ali, não ia conseguir mais sair. E quantas vezes eu precisei ir para o meu quarto, quantas vezes eu precisei ir para o chuveiro, até eu sentir que eu estava livre das garras de Satanás. Isso é resistir ao diabo. Isso é buscar santidade. É isso que nós devemos fazer. E aqui, nesse texto de Davi, Joyce Maia disse o seguinte, Davi, se afundou na areia movediça da tentação. Eu achei muito interessante essa frase. E uma outra coisa que eu lembrei, assim, enquanto eu preparava a palavra, é um evento, né? Não é um evento, usei a palavra errada, mas é um, foi uma tragédia mesmo, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Alguém se lembra do que aconteceu? Dia 25 de janeiro de 2019? Aconteceu a tragédia em Brumadinho, né, que impactou a nossa, impactou não só o país, mas impactou o mundo. E eu li um pouco mais sobre essa tragédia. E quando eu li alguns detalhes, né, eu percebi que aquela barragem, ela cedeu, tudo aconteceu, porque ela estava ali, operando há mais de 10 anos, acima do limite que ela suportava. Existiu a negligência de quem estava ali, da empresa, né, do, de quem foi conivente com tudo o que aconteceu, mas fato é que a barragem ela funcionava muito acima do que ela suportava. E o que, que aconteceu? Chegou o um momento que ela ruiu. Chegou o um momento que ela não aguentou. E eu revi os vídeos. Eu lembro que na época passava muito na televisão, né? E da barragem ruindo. Ela foi cedendo, cedendo, cedendo. E ela ruiu. E é assim que acontece na nossa vida. Por muitas vezes a gente trabalha, a gente está em casa, a gente vive a nossa vida e está sendo tentado e a gente está ali além do limite que a gente suporta, mas a gente não se abre, a gente não fala, aquilo vai ficando, vai ficando até o momento que a gente rui. O que Satanás quer é destruir a nossa vida. O que ele quer é destruir a nossa vida que Ele quer fazer com que a gente não consiga avançar. Mas nós não vamos permitir porque nós vamos buscar a santidade, porque nós vamos ser santos, porque nós vamos nos submeter a Deus e porque nós vamos resistir ao diabo e Ele vai fugir de nós, porque Ele não vai ter legalidade na nossa vida. Ele não vai ter legalidade na minha e Ele não vai ter legalidade na sua. Não vai acontecer tragédia na nossa vida. Ele não vai nos envergonhar, porque nós pertencemos a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. É a Ele que nós pertencemos. Quando nós buscamos santidade, Deus nos dá uma coisa chamada autoridade espiritual. Deus nos dá patente espiritual. É isso que Ele nos dá. É isso que Ele nos dá. Ele nos dá autoridade. Quando nós somos cheios de autoridade espiritual, porque nós somos santos, Satanás bate em retirada. Aleluia. Satanás bate em retirada. E nós vamos buscar isso. Nós vamos nos submeter a Deus e nós vamos resistir ao diabo, porque nós somos santos. Nós não somos perfeitos. Nós somos santos. Nós buscamos a santidade. Eu queria pedir para vocês projetarem um texto para mim, que está em Gálatas 5, do 16 ao 25. Que diz assim, um texto. Por isso digam, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus." Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeta a Deus. E resista ao diabo. Em terceiro lugar, o que eu quero falar com vocês é sobre a primeira parte do versículo 8, que diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E para isso é necessário fé. É necessário fé. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É necessário fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam Ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 19 Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura queridos, nós temos que nos aproximar de Deus com fé, com a convicção de que por meio do sangue de Jesus nós temos livre acesso a Deus o que nós precisamos ter é um coração sincero, eu já falei algumas vezes aqui também, que apenas fale com Deus, apenas abra o seu coração para Deus, o que nós precisamos é de simplicidade, nós não precisamos de palavras bonitas e vazias nós precisamos de palavras simples e cheias de Deus, e cheias de essência, é isso que nós precisamos Seja simples. Fala com Deus. Abre o seu coração, se aproxima de Deus. Para de se importar com a maneira que você ora. Ah, será que eu estou orando bonito? Será que é isso que Deus quer ouvir? Não, Deus quer, Deus quer ouvir seu coração falar. Deus quer ouvir você se rasgar diante dEle, Deus quer ver você se rendendo diante dEle, Deus quer que você se aproxima dEle com fé, sem ter uma consciência culpada. Isso é uma outra coisa que eu sempre falo, porque a culpa nos atrapalha muito. Por muitos anos eu vivi uma vida com uma culpa crônica, sabe? Eu estava em um lugar com os meus amigos e se eu olhasse alguém assim com uma cara meio, sabe? Meio feia, sentia que a pessoa não estava aproveitando tanto aquele momento... Eu me senti extremamente mal, parecia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu me sentia culpado porque a pessoa não estava bem. Olha que loucura, olha que loucura. A culpa crônica, ela faz isso com a gente. É claro que isso existiu na minha vida por uma história familiar, né? por tudo que eu vivi na minha infância, adolescência, e tudo precisou ser ressignificado pela cruz, pela palavra de Deus. Mas a culpa faz isso com a gente, a culpa nos faz é, reféns, Nos prende, impede com que a gente busque a Deus, com que a gente se aproxime de Deus com fé. É isso que a culpa faz com a gente. Nós não podemos permitir que essa consciência de culpa nos afaste de Deus. Nós precisamos ter fé que por Jesus, através do sangue dele, o véu foi rasgado e não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então se submeta a Deus, resista ao diabo e se aproxime de Deus com fé. Se aproxime de Deus com fé. Em quarto lugar, quero falar sobre a última parte do versículo 8, que é pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe, gente, é necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Eu falei sobre Davi. Lembram? No Salmo 51, dos versículos de 1 a 7, diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me sei que sou pecador desde que nasci e, sim, desde que concebeu minha mãe sei que desejas a verdade no íntimo e no coração ensinas a sabedoria, purifica-me com o íssopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei primeiro João capítulo 1 versículo 9 diz se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça sabe que queridos esse arrependimento ele também precisa ser genuíno Assim como a submissão e a entrega precisam ser genuínas, um arrependimento também. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de angústia. Arrependimento produz uma tristeza que muda a nossa vida, que muda a nossa direção, que muda a nossa forma de pensar. É desse arrependimento que eu estou falando. É desse arrependimento que eu estou falando. Confesse seus pecados uns aos outros. A gente precisa fazer mais isso. A gente precisa fazer mais isso. Confessar os nossos pecados, dar nome aos nossos pecados, se rasgar diante de Deus confessando os nossos pecados. A gente precisa fazer isso. Isso faz parte dos passos para derrotar aqueles inimigos que a gente não vê. É necessário arrependimento. Para concluir, eu preciso só ler mais três versículos com vocês. Eu já falei para vocês sobre o contexto do capítulo, desse capítulo de Tiago que eu li Tiago exorta o povo a respeito dos prazeres que são alimentados por eles das paixões que guerreiam dentro de, deles e das paixões despertadas pela amizade com o mundo se vocês quiserem vir do louvor, tá, pode vir e olha o que Tiago fala nos versículos 6, 9 e 10 eu vou ler exatamente assim, 6, 9 e 10 diz assim, mas ele nos concede graça maior Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, nós precisamos nos esvaziar nós precisamos nos humilhar sabe nós precisamos nos humilhar a gente precisa se humilhar diante de Deus a gente precisa se prostrar diante de Deus a gente precisa pedir perdão a gente precisa fazer isso a gente precisa se entregar a gente precisa resistir ao diabo. A gente precisa ser santo. A gente precisa ter fé e se aproximar de Deus com fé. A gente precisa se arrepender e a gente precisa se humilhar diante de Deus. Eu não sei o que tem assolado a sua vida. Eu não sei quais são os prazeres que você tem lutado contra. Eu quero te dizer que isso não é nenhum bicho de sete cabeças. Todos nós somos tentados. Todos nós precisamos lutar todos os dias contra os prazeres que assolam a nossa vida. Seja da concupiscência da nossa carne, daquilo que a nossa carne pede, daquilo que a gente é fraco mesmo. Cada um de nós tem uma fraqueza. Ou seja das coisas que Satanás Vai colocando no nosso coração e vai minando a gente, a nossa vida, a nossa fé. Mas fato é que nós precisamos fazer esse movimento, esses passos que dizem aqui no versículo. Para a gente vencer o diabo, para a gente vencer Satanás, sabe? Para envergonhar mesmo. Porque nós somos filhos de Deus e nós podemos nos aproximar... E nós podemos orar... E nós podemos clamar... E nós temos livre acesso a Deus... E não há nada que pode impedir a gente... Porque nós somos filhos de Deus... Sabe? Vamos nos aproximar de Deus... Começa a pensar aí no seu lugar... Eu acho que você já deve ter pensado... Você que está aqui ou você que está em casa... Coisas que você precisa lutar contra... Coisas que você precisa guerrear todos os dias como meu Deus, eu estou preso num pecado você está preso, mas você não precisa ficar você pode sair você é livre no nome de Jesus você é livre pelo poder do sangue de Jesus você é livre e você não precisa ficar nesse lugar você não precisa, você não está sozinho A gente está aqui, existe uma igreja, existem pessoas. Nós nos ajudamos, nós caminhamos juntos. Ninguém é perfeito. Está todo mundo junto, está todo mundo aprendendo junto, está todo mundo buscando santidade junto. Mas não fica nesse lugar, não. Não permita que Satanás te aprisione, não. Nós vamos orar. Vamos orar. Vamos cantar primeiro, depois a gente ora. Pode ser?